0: Cet épisode a été rendu possible grâce à la contribution de Archipro. Archipro est une application web et mobile de gestion de projets de construction. Développée par une jeune entreprise, le logiciel fait déjà ses preuves dans le milieu de la construction en Côte d'Ivoire. Twitter, j'ai vu que tu avais réalisé un projet avec euh, un, un cas de réalité virtuelle. C'était quoi la particularité et qu'est-ce que ça apportait de plus à ce projet Ok.
1: En fait, tu, tu sais, lorsqu'on est un professionnel, on a tendance à avoir ce syndrome du savant qui fait que comme nous, on connaît des choses, on trouve que c'est banal. On a tendance à penser que quand on montre un plan à un client, il oui. voit très bien quand, la façon dont nous, on voit le plan. <rire> tout, tout, à fait. <rire> tout à fait. Alors Ok. Que... <rire> Euh, la pratique, au fur et à mesure que j'ai discuté avec les clients, je vois que même ceux qui font semblant d'avoir compris les clients, en fait, ils le
0: Bonjour et bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil. Ici à la Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, je suis avec Isaka Munkahila. Isaka est un architecte atypique selon ses dires. Après son diplôme d'architecte obtenu à Léa de Lomé, il a travaillé trois ans dans un cabinet d'architecte au Niger, son pays natal. Dans le but d'avoir la même mise sur ses projets et de décider sur quoi travailler en toute indépendance, il fonde le cabinet Tandem avec un de ses promotionnaires juste après les trois ans du cabinet. Issac a été passionné de nouvelles technologies et d'informatique. Avec ce côté geek, il devient un créateur de contenu tech en lien avec l'architecture. A alors à son actif deux sites web, une chaîne YouTube et une newsletter. Dans cet épisode, nous parlons de tech et d'architecture. Nous abordons des sujets primordiaux tels que le BIM, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les logiciels de modélisation 3D. Aussi, nous faisons des parenthèses pour aborder des sujets importants tels que la différence entre un ingénieur un génie civil et un architecte. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet épisode pour découvrir la totalité des sujets intéressants que nous avons abordés. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas de commenter, d'en parler autour de vous et de noter 5 étoiles le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour Isaka.
1: Bonjour Al-Sirou.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation sur PGC. Pas de quoi. Euh, avant de commencer, tu vas te présenter pour que les auditeurs sachent qui est Issaka Moukaïla.
1: Ok, alors moi c'est Issaka Moukaïla, je suis nigérien, j'ai 29 ans et je suis architecte. Euh, je suis un passionné de technologie et de, de connaissances dans le sens général du terme. Ok, c'est quoi le parcours pour être architecte euh, Pour être architecte, bon déjà je vais commencer par débunker un mythe. Parce que la plupart des gens qui m'approchent pour me demander comment devenir architecte, ils pensent que qu'un architecte, c'est forcément un bon dessinateur. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui pensent que l'architecture n'est pas faite pour eux parce qu'ils ne savent pas dessiner, je vous, je vous rassure. La, le dessin n'est pas une compétence requise pour devenir architecte. Donc, mais c'est quand même un bon plus. Donc, euh, personnellement, moi, mon, mon parcours... J'ai fait la, la série D, je ne sais pas si ça existe en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. D'accord, mais c'est un mélange à la fois de séries scientifiques et de séries littéraires, un mélange un peu... C'est ça, un, un juste milieu. De voilà, un juste milieu de deux. Personnellement, l'école que j'ai faite, lorsque je me suis inscrit, pour faire le concours, la série A a été exclue. Donc, ce n'était pas possible de, 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 de se présenter au concours lorsqu'on est issu de la série A. Je ne sais pas si c'est toujours le cas à vérifier. Et cette école, c'est l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, appelée EAMO, qui est située à Lomé et au Togo. Et c'est une école qui est constituée d'environ 14 États, si ma mémoire est bonne, entre 12 et 14, je ne sais plus, mais c'est vraiment une école inter-État, qui est vraiment connue dans la, dans la sous-région. C'est personnellement l'école que, que j'ai faite. Donc j'ai fait le concours en 2009 ou 2010, je ne sais plus. Et voilà, j'ai été admis et c'est comme ça que j'ai pu suivre le, le cursus et devenir architecte D'accord euh, La formation dure combien de temps euh, La formation c'est le cycle LMD Donc euh, pour la licence, 3 ans, on devient une sorte d'assistant architecte okay. Maintenant lorsqu'on complète le master avec les 5 ans, on devient un architecte à temps, à temps, à temps plein en fait okay. Après il y en a ceux qui, ceux qui veulent aller faire le doctorat Personnellement, euh, je ne sais pas dans ma promotion s'il y a quelqu'un qui est allé aussi loin. Je n'ai en pas entendu écho, mais c'est possible d'aller jusqu'au doctorat en architecture. Et là, c'est le moment où l'on se spécialise dans des disciplines particulières, comme par exemple, euh, euh, je ne sais pas, l'architecture durable.
0: C'est vraiment bien d'avoir toutes ces informations-là. Euh, très souvent, on a tendance à confondre architecture, ingénieur, génie civil.
1: Yeah. Yeah.
0: Est-ce que tu peux démystifier ce, well. ce point pour nous C'est quoi la différence entre un
1: architecte ouais. et un ingénieur génie civil Oui, en fait, c'est vraiment deux trucs euh, totalement, totalement différents. Et, mais effectivement, il y, y a cette confusion au niveau des, des gens. Personnellement, on m'appelle même un ingénieur de temps en temps. Je suis obligé de rectifier. En gros, quelqu'un... Euh, c'est deux métiers qui sont complémentaires, mais qui sont différents. Un architecte, c'est celui qui pense euh, le bâtiment d'un point de vue utilitaire. Tu as ton espace, tu veux construire dessus. Comment est-ce que tu vas agencer cet espace-là Où est-ce que tu vas placer ton, ton garage Où est-ce que tu vas placer tes chambres En gros, c'est à ça que l'architecte sert. L'architecte, il t'aide à mieux aménager ton espace. Et euh, il t'aide aussi à penser comment à quoi ton bâtiment va ressembler. Donc, il y a un peu, un peu ce mélange de... de, de, de de science parce que l'aménagement des, des espaces c'est quand même une science d'un point de vue d'un certain point de vue et il y a aussi ce côté artistique où euh, voilà il faut que quand même le bâtiment soit beau il faut que voilà, quand tu rentres tu sens que tu es à l'aise dans ta maison parce que c'est joli et tout bien, bien vrai que le beau il est relatif hein. ouais il est très relatif hein. <rire> mais la, la laideur l'est un peu moins quand on, <rire> bien, quand on voit sûr. un bâtiment moi je pense qu'on est tous d'accord si effectivement <rire> Donc, euh, et, et l'ingénieur lui, c'est ce professionnel-là qui va s'assurer que le bâtiment-là ne va pas s'écrouler sur toi un bon matin. Donc, euh, l'architecte, il pense l'enveloppe et l'ingénieur, il pense le squelette. Comment ah. est-ce qu'on voilà, va faire que ce bâtiment-là tienne En gros, c'est ça les, les deux différences. Je pense que tu es, tu es ingénieur. tu, me, tu Oui, <rire> tu effectivement. Me
0: en plus, ce que je peux ajouter, c'est que dans le corps d'ingénieur, il y a vraiment encore beaucoup de métiers. Celui qui fait que on va dire le squelette du bâtiment tient, c'est plus l'ingénieur structure. Après ça, on a vraiment euh, toute une panoplie de métiers. On a les géotechniciens, on a comment on appelle ça, les ingénieurs méthodes, ainsi de suite. Donc euh, ça, l'enveloppe le, euh, ingénieur, ça, ça regroupe vraiment beaucoup de beaucoup d'autres métiers. Mais c'est vraiment bien de, de faire cette différence entre architecte et puis euh, ingénieur. Euh, une autre chose qui me vient en tête, est-ce que tu as nourri l'idée d'être architecte depuis que tu es petit Ou bien comment est-ce que tu, tu te retrouves à être architecte aujourd'hui
1: Il yeah, y, y a un peu ce, 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 on, on, on va dire ce scénario idyllique du, du mec qui depuis tout petit rêvait de, de devenir moi. Je ne rentre pas du tout dans ce, dans ce schéma-là. Personnellement, avant mon année de bac, je ne savais pas que j'allais devenir architecte. On va dire que ça a été plus un concours de circonstances et, et pire, en fait, la, la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller faire l'architecture, euh, elle est un peu rigolote, je vais, je vais te raconter. J'ai fait deux concours lors de l'année de mon bac. Okay. J'ai fait le concours de l'IAI, donc l'Institut Africain d'Informatique, euh, pour aller faire de l'informatique et le concours de l'EAMO l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Ici, mmh. avéré que j'ai eu les deux concours. Sauf que l'un des concours, enfin, l'une des écoles est située à Niamey, l'IAI, et l'autre, elle est située à Lomé. Et c'est cet élément qui m'a convaincu d'aller faire <rire> l'architecture. Je les aimais toutes les deux. Enfin, même si bon, j'avais peut-être une petite préférence pour l'informatique vu que je, je connaissais ce, ce, ce domaine bien plus que l'architecture. Okay. Mais je suis quand même parti parce que... Je, je, je suis quelqu'un qui aime bien sortir un peu de, de son cocon. Et le fait que, justement, l'homé, il y a aussi l'expérience de vie qui, qui accompagne l'expérience professionnelle. Aller vivre dans un autre pays et vraiment vivre la, la sortir un peu du cocon familial, connaître un peu ce que c'est. Ça, ça m'a pas mal attiré. Et ça a été, je ne dirais pas que ça a été le facteur... Euh, Dé déterminant voilà mais ça a été quand même celui qui a fait pencher la balance pour l'architecture mais euh, c'était c'est vraiment un métier que j'appréciais euh, j'aimais déjà dessiner depuis tout petit et j'aimais je, je, bien en fait le fait de, de, de faire le design tout ce qui a trait à l'art donc et l'architecture en justement c'est une sous-catégorie de l'art et ça fait que vraiment ça a fait pencher la balance vers, vers l'architecture mais bon le, la fibre informatique ne m'a jamais quitté au final donc, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus d'accord
0: euh, après, après l'école d'architecture du Togo tu fais quoi après tu rentres directement dans la
1: vie active oui en vrai euh, je pense que l'archi c'est vraiment l'un des métiers où tu es rapidement en tout cas à nous la façon dont on nous a formé on nous a vraiment fait une formation pragmatique qui fait que quand tu as ton diplôme, tu, tu es directement prêt pour le marché de l'emploi. Et ça, c'est de par la formation elle-même, mais aussi par les multiples stages que l'on faisait pendant, pendant les vacances. Donc, chaque année, on allait faire des, des stages d'immersion. Ce qui fait que, personnellement, moi, quand j'ai eu mon diplôme, euh, je suis automatiquement rentré à Niamey et j'ai commencé mon, mon stage il y a pas mal de, de législation dans les différents pays. Chez nous, c'est deux ans. Il faut faire deux ans de stage pour ensuite vraiment avoir le titre d'architecte. Donc, euh, j'ai fait les deux ans, mais j'ai continué quand même avec le, le cabinet dans lequel je travaillais. En tant qu'architecte, j'ai fait un an de plus. Trois ans, donc, de, 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 de travail dans un cabinet avant de, de cofonder le,
0: le mien. Donc, tu as tu as ton diplôme d'architecte. Quand uh -huh. tu sors au Niger, il faut obligatoirement faire deux ans minimum avec, euh, on va dire, un, un, un architecte, un cabinet yeah. avant de pouvoir t'installer à ton propre compte si tu veux. Exactement. exactement. Je pense okay. que c'est
1: le même cas en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas le, le nombre d'années. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'utile parce que quand tu, rentres, quand tu sors, il te faut quand même connaître certains trucs avant de, de te ouais, lancer. Comme je...
0: Donc, euh, c'était quoi le déclic pour créer ton propre cabinet Parce que tu pouvais rester au sein
1: de, de ce cabinet Oui. Euh, c'est vraiment le on va dire l'absence de, de contrôle euh, personnellement euh, j'aime ai, bien avoir la, la même mise décidée sur quoi je travaille et c'est même au final c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un Métier libéral, c'est de, de pouvoir trier en fait, de pouvoir choisir ce sur quoi je, je travaille et ce sur quoi je ne travaille pas. Et c'est quelque chose qui est difficile en fait euh, lorsque tu es salarié dans un cabinet d'architecture. Tu ne peux pas dire, bon, ce projet là, je ne sens pas trop que voilà, je, je, je peux être utile là-dessus. Non, tu dois quand même le faire. Et même en termes de perspective d'avenir, je pense que euh, lorsque tu te lances à ton propre compte, la L'effet de levier, il est infini. Enfin, il est potentiellement infini, même s'il n'est pas infini. Et lorsque tu es salarié, tu as, ton, tu as ton salaire qui est là. Tu peux faire un projet. C'est malheureusement ce que je reproche dans nos cabinets d'architecture. Ce n'est pas normal que lorsque tu fais un projet ou lorsque tu fais 3, 4 projets dans le même mois, que tu sois payé pareil. Ce qui fait que en fait, ce système a tendance à te démotiver dans le sens où tu vas voir que plus d'efforts n'équivaut pas à plus de, de récompense, ce qui n'est pas ouais. le cas lorsque tu as ton propre compte. Plus tu fais de projets, plus ta récompense est, est élevée. Donc, personnellement, euh, ce n'est pas un truc que j'applique. Maintenant que je suis de l'autre côté, euh, je ne suis pas dans le système ouais. où voilà, tu, es, tu es payé au euh, « voici ouais. le mois ». Et en te payant donc tu es plus payé à la, à la tâche certes il y a une base minimale qui va te permettre de trucs mais maintenant oui. en fonction des projets que tu fais tu as voilà tu as des oui plus. parce
0: qu'après euh, comment on appelle ça le, le chef d'entreprise il s'est dit mais ok s'il travaille sur plusieurs projets je le paie mais s'il travaille sur le projets je fais quoi <rire> exactement <rire> donc après c'est quelque chose qui est, qui est un peu compliqué j'imagine parce que je, je discute avec un pote qui est, qui est entrepreneur souvent il me, me raconte ses difficultés et tout uh -huh. donc j'imagine que c'est pas Okay. En fonction de notre point, point de vue, yeah. c'est un peu différent. Quand tu es le chef de l'entreprise, ta manière de voir est différente de quand tu es l'employé. Le Tout à fait. Tout Tout à fait. fait. Maintenant, euh, quand tu t'es installé à ton propre compte, tu as travaillé sur des projets qui t'ont vraiment marqué, j'imagine.
1: Oui, j'ai euh, l'expérience a été euh, relativement courte parce que ça ne, ça ne date pas de longtemps mine de mm -hmm. rien. J'ai cofondé le, le cabinet en, en 2019, on va dire. Donc, euh, j'ai eu deux années d'exercice avant de venir m'installer ici à Bijan. Oui, on va y revenir. Donc, euh, oui, <rire> euh, ouais, pendant, pendant, pendant ces deux années, j'ai quand même eu à faire quelques, quelques, quelques projets. Donc, je dirais le, le plus marquant, c'est une boulangerie-pâtisserie à deux niveaux et qui a, qui a été intéressante parce que vraiment j'adore ce genre de client là c'est le genre de client qui n'a pas vraiment d'idée fixe il n donc qui fait que vraiment il a une certaine flexibilité au niveau des propositions mmh, donc c'était une cliente, elle avait sa, sa parcelle à Niamey, elle voulait l'exploiter pour en faire un, un restaurant en pâtisse. Enfin, si malheureusement, nous sommes dans, dans un cadre de, de podcast audio. Donc, c'est difficile d'exprimer ça. Mais oui, mais s'il y, y a des, des liens, des images qu'on peut visionner, on peut je pourrais oui. toujours mettre ça en description. Oui, je pense que j'ai mis ça dans le portfolio que l'on peut mettre justement en lien. Je donc. pense qu'on peut, on peut avoir une idée de, des projets qu'on a pu réaliser pendant ces, ces deux petites années. D'accord.
0: Yeah. C'est noté. Mm -hmm. Maintenant, euh, tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais un passionné d'informatique et tout. Yeah. J'imagine qu'il doit y avoir un lien informatique... Bon, pas informatique, informatique, mais entre technologie et puis ouais.
1: architecture. Oui, oui. Et je pense que l'architecture doit être l'un de ces métiers qui a le plus profité, hein, je pense. Parce que euh, de, de l'informatique et de la technologie en général. Parce que vraiment, en termes de productivité, c'était le jour et la nuit. L'invention Oui. Je pense que ça a été comme la découverte du feu, quoi. <rire> ça a bouleversé un peu le, 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 voilà, la pratique Oui, de mais après,
0: j'imagine, les planches de, de, de dessin, on est là, on trace avec des règles des crayons oui. et tout, et puis on oui. a AutoCAD. Exactement. OK, on n'est pas d'accord, on supprime ce trait et puis on avance.
1: Exactement. Imagine à l'époque, les architectes, pour dessiner, déjà, le nombre qu'il fallait, il fallait beaucoup de dessinateurs, projecteurs, et souvent, lorsque l'échelle est trop grande, tu as, par exemple, une immense euh, planche qui euh, recouvre toute une pièce et tu as des architectes qui sont là sur la planche couchée. Chacun dessine sa part pour pouvoir... Euh, il y a des
0: images qui me viennent en tête.
1: Exactement. Donc, je pense que ceux qui connaissent, ils, ils savent un peu la galère de ce que c'était d'être architecte avant le, la, le, ce bouleversement de, de l'informatique. Et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Malheureusement, comme, toute, euh, comme tout bouleversement technologique, il y a eu des frictions. J'ai lu un papier qui disait que lorsque Autocad avait été inventé, ça a été vraiment la catastrophe euh, au niveau des dessinateurs-projeteurs qui avaient fait des grèves, qui avaient porté plainte contre Autodesk parce que ça leur faisait perdre leur emploi, tu vois. Ça leur faisait perdre leur emploi, mais honnêtement, quand tu te mets du point de vue de l'employeur, il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal de
0: plus, ça faisait avancer le métier en réalité. Exactement,
1: ça fait avancer le métier. Ça fait avancer le métier. Exactement. Donc franchement, je pense que... Il, y a, il faut toujours aller dans le sens du progrès, il faut toujours aller dans le sens de la technologie, en tout cas quand cette technologie a des effets positifs dans son, dans son ensemble quoi.
0: non mais euh, quand tu parles de la pète, de, de du boulot des, des projecteurs par exemple de nos jours, c'est pareil avec euh, l'intelligence artificielle et tout. Après, soit tu t'adaptes,
1: oui. soit tu, tu ouais. meurs, au fait. Oui, non, je pense que tu vois, tu as, tu as parlé de l'intelligence artificielle. Ça fait partie des choses qui vont ré révolutionner, qui sont même en train de révolutionner le, le monde du bâtiment. Euh, je dirais qu'il y, qu y en a trois. Il y a le BIM, il y a l'intelligence artificielle oui. et à la réalité virtuelle. Je pense que trois, ce sont trois révolutions qui sont en train de mettre en place et qui... Je pense que si on a la possibilité de ce projet, peut-être peut dans 100 ans, pour voir comment est-ce que les architectes, dans 100 ans, pratiquent l'architecture. Et même pas les architectes seulement, tous les professionnels du bâtiment, comment est-ce qu'ils en fait, pratique le métier. Je pense que ce sera radicalement différent de ce que l'on fait. Peut-être même aussi brutal qu'il y a 100 ans en arrière quand les architectes étaient couchés sur le papier. Quoi. Je pense que c'est des sujets qui seraient intéressants de, de, de creuser après. Voilà, de creuser, tout à fait.
0: Tu as, tu as souligné l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et puis le BIM. Le BIM, on va en revenir. ça fait partie des points que je, je compte en, euh, aborder avec toi. Okay. L'intelligence artificielle, par contre... J'avais pas vraiment prévu ça. Hein? Mais la réalité virtuelle. Yeah. Sur si Twitter, j'ai vu que tu avais réalisé un projet avec euh, un, un casque de réalité virtuelle, c'était quoi la particularité et puis qu'est-ce que ça apportait de plus à ce projet
1: okay. En fait, tu, tu sais, lorsqu'on est un professionnel, on a tendance à avoir ce syndrome du savant qui fait que comme nous, on connaît des choses, on trouve que c'est banal. On a tendance à penser que quand on montre un plan à un client, il oui. voit très bien quand, la façon dont nous on voit le plan. <rire> tout, tout, à fait. tout à fait. Alors que euh, la pratique, au fur et à mesure que j'ai discuté avec les clients, je vois que même ceux qui font semblant d'avoir compris le plan, en fait, ils ne le comprennent pas. Et c'est une fois arrivé sur le terrain, oui. il voit et se dit, euh, euh, oui, la, la chambre est vraiment elle est plus petite que je le pensais. Pourtant, Lorsqu'on montrait, je l'ai bien précisé, ta chambre c'est 12 mètres carrés. 4, ouais, fois 3. 4 fois 3. Mais moi, en tant que professionnel, je sais c'est quoi 4 mètres. Tu sais mètres. Ça, que ça représente 12, voilà, mètres 12 mètres carrés. Exactement. Je, je, je peux m'imaginer ça très facilement. Mais pour quelqu'un qui n'est pas du domaine du bâtiment, oui. je pense qu'il ne faut pas lui demander de savoir imaginer 12 mètres carrés. Ça ne, ça ne veut rien dire pour lui. Oui. 3 mètres, 4 mètres, ça ne veut rien dire pour lui. Et c'est là où la réalité virtuelle intervient. Parce que tu n'es plus dans le domaine de l'imaginatif. La réalité virtuelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un casque que l'on pose sur les yeux et qui te permet de de on va dire de te déplacer dans le projet en en trois dimensions donc c'est comme si le projet il avait été construit et tu te balades tu fais balader le client et ça ça fait tomber la barrière des des euh, du problème dont je t'avais parlé tout de suite oui. qui fait qu'il y aura beaucoup moins de friction entre l'étape du du plan et l'étape de l'exécution voilà parce que quand une chambre est trop petite tu la sens en réalité virtuelle qu'elle est trop petite parce que le lit Justement, on aménage la pièce comme si on allait la construire. Donc, on met le, le, le lit, par exemple, bien... On, on met tous les équipements. Oui. Donc, quand tu rentres, comme la réalité virtuelle elle est à l'échelle, tu sens que vraiment la chambre est petite.
0: C'est-à-dire que depuis la phase de conception, euh, yeah. le client il sait déjà à quoi son projet va ressembler. Exactement. On n'est vraiment plus dans du 3D euh, fixe.
1: Fixe, exactement. Mais
0: vraiment, c'est comme s'il se promenait dans sa maison et tout, exactement. avec tout à l'échelle.
1: Exactement, tout à l'échelle. Et c'est plus fort que la vidéo, parce que maintenant, je vois de plus en plus de cabinets d'architecture faire recours à la vidéo. Oui. Mais la vidéo, c'est quand même mieux que l'image, mais c'est encore moins bien que la, la, réalité, voilà, virtuelle. Que la réalité virtuelle.
0: Ouais. D'accord. Euh, c'est la, la première fois que je voyais ça. Peut-être qu'il y a d'autres cabinets d'architecture qui font ça depuis longtemps. Mmh. Mais est-ce que c'est vraiment vulgarisé, ça, comme euh, technique
1: Ce n'est pas du tout vulgarisé. Et à l'étape actuelle, je pense qu'un cabinet qui le fait... Euh il le fait vraiment, par exemple, moi, c'est à cause de la passion que je le fais. Oui. Mais d'un point de vue purement business, ce n'est pas rentable pour moi. L'effort que je dois mettre pour réaliser un projet en verre ce n'est pas rentable pour moi. Et peu de gens, peu de clients sont prêts à euh, payer à pour la plus-value. Mais c'est quelque chose qui, euh, pour le moment, c'est plus vu comme du, du gadget, on va dire. C'est plus vu comme un gadget, mais... Je pense que ça a quand même de l'avenir parce que c'est en train de se vulgariser petit à petit. Les outils se développent. Aujourd'hui, la plupart des logiciels que l'on utilise en architecture pour la modélisation, ils intègrent la fonction VR. Donc, ça, et les... tu, tu peux citer certains logiciels par Oui, exemple. par exemple, Enscape, uh, uh, Twinmotion. Malheureusement, Lumion, pas encore. Mais Enscape et Twinmotion, moi, c'est les deux que j'utilise pour okay. la réalité virtuelle. Et les, les dernières versions, les outils sont intégrés. Donc, un, il y a une facilité des outils oui. qui n'existait pas avant. Et les casques de réalité coûtent moins cher maintenant. Lorsque Oculus avait fait sortir son premier casque VR, c'était presque un million, en tout cas plus de 1000 euros. Et maintenant, le, le, un casque qui est bien plus avancé actuellement, le l'Oculus Quest 2, que personnellement j'utilise, il coûte genre 200 000. Donc les, les casques sont en train de devenir... de de plus en plus accessible. Un peu comme les téléphones, les ordinateurs, plus Exactement. on avance, plus euh, ils deviennent
0: performants et accessibles.
1: Exactement. Donc pour le moment, on va dire que ça en est encore assez balbutiement On est encore en train de découvrir comment ah. est-ce que c'est. Est... Là, là vraiment, je parle en termes de euh, à notre niveau en, en Afrique, ce n'est pas encore utilisé, ce n'est pas encore vulgarisé. Mais même en, 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 en fait, en Occident, c'est utilisé à des cas spéciaux sur certains projets. Mais ce n'est pas encore. Par exemple, aujourd'hui, tu ne peux plus faire de de dossiers d'architecture sans montrer les images 3D. Oui. c'est plus possible. Mmh. Parce que c'est devenu... La, la, la base. La, la base. base. exactement. Et je, je, je me plais à imaginer que dans le futur, la VR sera aussi la base. En fait, tu ne veux pas venir faire un projet d'architecture. Tu n'as pas fait... Okay. Tu n'as pas montré la réalité virtuelle au client. J'espère. En tout cas, je me dis que dans quelques années, ça sera la norme. Est-ce qu'on peut utiliser disais... scan
0: 3, 3D dans, dans... Comment on appelle ça Les projets d'architecture.
1: Oui, les... On va dire le scan 3D c'est plus dans le dans le domaine de la de la, de personnellement moi j'utilise ça par exemple sur mon téléphone. Oui. On va pas dire que c'est trop on, on va pas dire que c'est du scan 3D mais c'est du scan de réalité augmentée. Oui. En gros aujourd'hui avec mon téléphone Avec le lidar. Exactement, avec le téléphone je n'ai plus besoin de venir avec, euh, tu vois, le truc de maîtris. Je viens, euh, je prends les, les dimensions de la pièce, je prends les dimensions de la porte pour venir ensuite modéliser ça. Lorsque je viens pour faire un état des lieux, mm -hmm. je viens avec mon téléphone, je scanne la pièce. Il euh, y a une intelligence artificielle qui, qui sait que ça, c'est une porte. Grâce aux différents scanners de mon téléphone, il peut connaître les dimensions de la porte, il peut connaître les dimensions des murs. Et lui-même, il... Euh, modélise en fait la PSE, ce qui fait que vraiment je n'ai plus besoin d'aller ensuite. Euh, ça te fait gagner du temps, ça diminue les, les erreurs et voilà, c'est bien plus efficace. Ah, avec
0: des, des applications adaptées, j'imagine.
1: Oui, oui, il y a, y a Magic Plan Pro que personnellement j'utilise. Des, des applications payantes ou, ou oui, gratuites Oui, la plupart, la plupart sont, sont payantes. Mais je pense que nous, en tant qu'acheteur, on a tendance à sous-estimer un peu la puissance de nos, de nos smartphones. Je pense qu'il y, y a vraiment des outils intéressants que personnellement, aujourd'hui, quand je vois certains perdre du temps, je me dis que, est ce qu'ils savent que, en fait, avec leur téléphone, ils viennent en 5 minutes, c'est terminé, quoi. Et bon, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de 5 applications oui. qui peuvent vraiment être utiles pour les architectes, les applications que personnellement j'utilise. Et je pense que ça, ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie de, de creuser le sujet, quoi. D'accord. Tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne euh, Archigrind. Archi donc A-R-C-H-I, oui. grind, G-R-I-N-D. Ok, d'accord. Donc, je pense que pourra, je pourrais mettre le lien en,
0: en description de l'épisode pour les personnes qui seront intéressées. Ok. Euh, maintenant, on va parler d'un de tes projets. C'est toujours sur Twitter que j'ai découvert tout ça. Hein. Ok. Africate.
1: <rire> ouais, Africate, ouais. Comment est-ce
0: qu'Africate naît et c'est quoi Africate?
1: Um, Africate... Pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui ont eu à voir des, des projets d'architecture, vous voyez quand vous voyez des, des, les images 3D, il y a souvent des, des personnages qui les accompagnent. On met des, des personnages pour un peu animer les, les images 3D et pour un peu donner aussi un sentiment d'échelle. Tu sais que quand il y a une personne, tu as au moins une idée de la taille du bâtiment, ce genre de choses. Si, si. Donc malheureusement, la plupart des, des, des logiciels et des banques de données en ligne, Lorsque l'on vient, c'est très rarement des personnages noirs, des personnages africains. Ce qui fait que, personnellement, moi, quand je venais faire mes, mes rendus 3D et que je venais présenter à certains clients, tu vas voir que le truc, c'est africain, mais tu vois des blancs dans le... C'est bizarre, tu vois. Et, et c'est ce qui fait qu'il y a il y a un vrai souci de manque de représentation des, des Africains de ce côté-là. Mmh. Et je, je, me, je me suis, depuis l'école, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours pas de... Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce problème Et je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu de me, de me plaindre qu'à ce souci de représentation-là, avec mon téléphone aujourd'hui, les téléphones sont assez performants pour vraiment faire des, des photos assez qualitatives qui peuvent finir dans les rendus. Si, si. Donc, je me suis dit, bah, attends... J'ai mes, mes proches autour de moi, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à les prendre en photo, j'ai renié et je me suis fait une bibliothèque et je me suis dit bon ça c'est pas le genre de truc à garder pour soi. Ouais. Donc j'ai mis, mis ça en ligne, j'ai créé un site web avec les, voilà, les différents personnages et tout et je les ai placés. Donc euh, aujourd'hui ça fait bientôt trois ans, ouais, j'ai fait ça en 2019. Et euh, le site il est toujours en ligne et je pense qu'il sera qu'il sera encore en ligne dans dans plusieurs années parce que vraiment c'est ça va il est il est visité et je sais que je, lorsque je l'ai posté j'ai vu l'engouement qu'il y avait dessus j'ai su que vraiment euh, C'était une douleur silencieuse. Beaucoup ouais. de gens, beaucoup des architectes et des professionnels du bâtiment avaient problème mais la solution n'existait pas.
0: Mais tu as déjà eu des retours de certaines personnes qui sont allées sur le site, qui ont, oui. qui ont utilisé tes images et tout
1: Oui, oui. J'ai eu des retours notamment des étudiants parce que j'ai les statistiques. Je vois un peu les différents pays. Je vois que le, le Togo utilise. J'imagine que c'est les étudiants de mon ancienne école. Oui. Donc, euh, <rire> je m'amuse parfois dans des projets... Je regarde les photos et je vois que c'est de tes, de tes exactement sans certaines de mes images. Donc je me dis ouais au moins ça fait plaisir, ça ça montre que c'est utilisé quoi. Donc euh, voilà.
0: D'accord. On va passer au
1: bim, mais avant ça, mm -hmm.
0: euh, pourquoi le choix de on va dire de s'expatrier euh,
1: Pourquoi le choix de s'expatrier On va dire euh, personnellement. Voilà, je ne l'ai pas dit, hein, mais moi, je suis un, un architecte assez atypique dans le sens où je suis un architecte des, des, des plans. Je, euh, mon travail, un architecte tech. <rire> voilà, un architecte tech. <rire> On va dire que mon travail en tant qu'architecte, en général, il, il s'arrête au niveau de la conception. Et euh, lorsqu'on vient au niveau de l'exécution, je passe la main à mon, à mon collègue avec lequel j'ai cofondé mon, mon cabinet. Mmh. Et cette façon de travailler fait que je, je, je ne suis pas attaché à ma situation géographique. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être euh, à Niamey pour pouvoir faire des plans à Niamey. Ouais, J'ai juste besoin des, des bonnes informations. Et où que je sois, que je sois à Bijan ou ailleurs, je peux faire des plans. Ce qui fait que je, je me suis rendu compte que vraiment j'avais cette flexibilité-là. Et je suis quelqu'un qui, qui aime bien bouger. Je me suis dit, mais... Aujourd'hui, rien ne m'empêche de venir à Pichon, de m'installer et puis de, voilà, de continuer à faire mon travail. Et d'une façon ou d'une autre, euh, je me dis que le fait de bouger, ça augmente un peu la sérendipité de la vie. La, la sérendipité, c'est le fait de trouver des choses à en ne, à ne les cherchant pas, en fait. Ouais. Lorsque je suis à Niamey, je suis limité à mon cercle d'amis. En vrai, lorsque je fais un an, deux ans, j'ai rencontré on va, une bonne partie des, des gens que je peux potentiellement rencontrer. Mais quand je change de de, de lieux, ça fait que pratiquement toutes les nouvelles personnes que je vais rencontrer c'est des ouais. nouvelles personnes en fait très souvent, c est, c est des de, de nouvelles
0: personnes. personnes exactement, et puis donc... bon ça permet de rencontrer aussi parce qu'on on, on discutait <rire> sur Twitter, mais bon voilà, là, maintenant mais on, on pas se pas rencontre
1: <rire> exactement exactement, donc euh, et je, je me suis dit mais pff, voilà, donc autant autant faire le pas et franchement je ne, je ne regrette pas parce que le, le fait de, de sortir un peu de, de son cocon ça fait ça fait vraiment du bien ça fait du bien à l'esprit ça fait aussi du bien d'un point de vue professionnel d'un point de vue inspiration ça, ça fait toute la diff quoi ok
0: et tu, tu es là pour longtemps ou euh, bien ça va dépendre
1: je navigue à vue on va dire je ne suis euh, je, je vois des gens qui font des plans sur 10 ans. Moi, j'ai n'ai aucune idée de ce que je vais faire l'année prochaine ou je serai. Donc, je okay. suis plus en mode en mode freestyle, je navigue à vue. Mais on va dire que je suis là au moins pour toute l'année 2022. Après, à la fin de l'année, je verrai est-ce que je... je est-ce que tu restes encore tu vois, tu vas ailleurs, tu rentres à Voilà, je ne sais pas. D'accord.
0: j'espère qu'Abidjan, ça te va.
1: Ouais, ça va. Pour le moins, franchement, top, top, top. Je mange de la ticket tous les jours. Je suis content. Maintenant, on parlera de
0: Building Information Modeling. BIM. Le BIM, oui. Oui, le BIM, c'est c'est pas vraiment connu. Je pense que tu vas nous en dire plus. Mais bon. C'est pas vraiment connu dans le milieu. Yeah. Donc, euh, nous dégoûtons.
1: <rire> le bim, c'est un peu ce terme-là que, euh, même dans la communauté des architectes, on connaît beaucoup le mot, on connaît le bim, hein, mais lorsqu'on te demande de le définir, c'est compliqué. Ouais. Donc, euh, personnellement, moi, je vais donner ma définition d'après toutes mes recherches, d'après mais Voilà, j'ai fait à peu près 2-3 ans que je me documente sur le sujet. Le BIM, donc c'est BIM, Building Information Modeling. Donc, il veut dire euh, la modélisation des données du bâtiment. Là, quand on dit ça, ça ne veut rien dire. Moi, ouais. personnellement, tu me dis ça, la modélisation des données du bâtiment, ça ne veut rien dire. Donc, euh, je pense que pour comprendre le BIM, il faut faire certaines analogies. Je vais en donner deux, qui je pense peut-être vont parler aux au gens. Euh, je vais dire, si, si on fait deux bananes imaginez deux bananes les deux bananes sont visuellement identiques oui. mais l'une c'est une vraie banane et l'autre c'est une banane en plastique en fait. lorsqu'on les regarde de visu les deux se ressemblent on ne peut pas faire la différence mais pourtant intrinsèquement d'un point de vue de l'essence c'est deux bananes différentes. L'une est constituée de plastique seulement, l'autre est constituée de, de matière organique. C'est une vraie banane. Oui. Et c'est ça la, la différence entre lorsque l'on modélise un projet en 3D et un, un projet réel. Lorsqu'on modélise un projet en 3D dans son ordinateur et qu'on en fait une maquette, c'est une maquette de papier de carton et à le bâtiment, sa représentation réelle qui est faite de, de, béton, de, de béton, de fer, de, de vrais éléments. Mm -hmm. Donc... Euh, la problématique du BIM, c'est comment faire pour que le projet que l'on modélise dans son ordinateur ne soit pas juste un projet bête, qui n'a pas de données, qui n'est pas intelligent, mais faire vraiment une reconstruction réelle du bâtiment comme il va être construit. Donc, qu'est-ce que ça implique Ça fait que le bâtiment que l'on va créer dans son logiciel, c'est un bâtiment intelligent qui a des données. C'est-à-dire, lorsqu'on crée un mur, oui. ce n'est pas juste des polygones, c'est des polygones plus des informations. Il y a les informations sur, par exemple, la texture qui va être utilisée. Il y a les informations sur les matériaux. Sur, et même les matériaux, il y a des données qui sont inhérentes aux au matériaux. Lorsqu'on met... Euh, Lorsqu'on fait un bâtiment en terre ou bien un bâtiment en béton, il a des propriétés qui sont différentes. Euh, par exemple, la transmission thermique n'est pas la même entre les deux matériaux. Oui. Donc, ça fait que les deux matériaux sont différents. Donc, en gros, un bâtiment qui a été modélisé selon la méthodologie BIM, c'est un bâtiment qui est intelligent, qui a toutes les données nécessaires qui fait que c'est virtuellement la copie conforme du bâtiment qui va être construit. Donc, on peut interroger ce bâtiment-là. Ok, toi, on t'a bien modélisé tout ça. Maintenant, tu peux me dire, dans telle pièce, à telle heure, il fera combien de degrés Parce que ça a été fait exactement comme ça doit être fait. Oui. Un bâtiment qui a été modélisé en BIM, tu peux euh, faire facilement les levées, enfin, les, les devis, tu peux lui dire, voilà, comme Combien de briques sont nécessaires pour ta construction euh, À telle heure, dans telle pièce, combien, combien de degrés il fera mmh. Et voilà. Donc en gros, c'est ça la différence entre un modèle qui a été pensé selon la méthodologie BIM et un modèle comme nous maintenant, on le, en tant qu'architecte, on le modélise. Et ça révolutionne l'architecture dans le sens où ça ouvre euh, la voie vers la collaboration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'architecte quand on, quand on crée un bâtiment, on finit, on envoie à l'ingénieur structure, il fait ses trucs de son oui. côté, qui envoie ensuite... Euh, plombéry, à l'électricité... Euh, voilà, chacun de fait suite. de son côté. Lorsque, pour pouvoir faire un bâtiment qui est identique à celui qu'on va faire dans la réalité, ce n'est pas possible de passer par cette méthode. Il faut que tout le monde travaille ensemble sur le même, sur modèle. Le même modèle. Voilà. Donc, ça fait que lorsque l'architecte va faire sa maquette l'ingénieur structure va venir travailler sur la maquette de l'architecte mmh. pour pouvoir voilà, faire son plan de structure, l'intégrer dans le bâtiment. L'ingénieur en plomberie va venir faire la même chose qui va permettre à la fin d'avoir vraiment le bâtiment, l'avatar identique du bâtiment que l'on recherche. Et le, le BIM, c'est hyper intéressant dans le sens où c'est vraiment un travail collaboratif qui fait que ça diminue les marges d'erreur. Quand on a tous travaillé ensemble sur le même, euh, sur le même projet, on peut voir que ah, là où l'ingénieur structure a fait passer tel euh, truc, euh, l'électricien aussi a fait placer, donc il y a conflit. Ouais. Ce n'est pas sur le terrain qu'on va venir oui, voir ça, parce qu'on a déjà vu ça dans le bâtiment, parce qu'on a fait un bâtiment qui est censé être euh, voilà, réel. Et ça fait que ça évite les conflits, ça évite aussi potentiellement les retards, parce que c'est bien connu dans le BTP, les bâtiments ne finissent jamais à temps. Donc euh, ça fait que ça va diminuer un peu les, les retards ouais, parce qu'on peut anticiper sur les sur les éventuels problèmes que le chantier va, va, euh, va connaître. Le, le BIM c'est c'est vraiment extrêmement compliqué, c'est bon, pas compliqué mais c'est complexe et je pense que c'est un truc qu'il qui est difficile de vulgariser comme ça en quelques minutes parce qu'il y a tellement de notions complexes à laquelle il faut faire recours mmh. mais voilà, j'espère que j'ai pu vulgariser ça au maximum pour que... Ouais, je l'espère moi les... j'avais
0: déjà fait des recherches dessus donc euh, yeah. tu éclaires d'autres points que j'avais yeah. en plus de ça, je pense que ça permet de on va dire quoi, d'être tout le monde est vraiment à niveau en ce qui concerne les modifications. Voilà. Le plombier décide de faire sa modification sur le modèle. Tout le monde aura ça
1: en exact, temps réel. En temps réel, exactement. exactement.
0: Mais en fait, quand, quand je vois que ce, ce travail collaboratif, ça veut dire qu'il faut que tous les intervenants du projet aient vraiment un, certain, un, un minimum de niveau oui, yeah. d'équipement et tout.
1: Exactement. Est-ce que est, tu, tu penses que de nos jours, mmh. c'est vraiment évident de, de mettre ça en œuvre dans mmh. nos pays ici Malheureusement, c'est personnellement le mur auquel je me suis heurté. C'est bien beau de faire du BIM de ton côté, mais le BIM, ça ne se fait pas seul. Ouais. Tu peux faire de ton côté un modèle BIM Ready, mais au moment où l'ingénieur voilà, en structure va travailler dessus, voilà, le, euh, les autres professionnels du bâtiment, si eux, ils n'intègrent pas la méthode BIM, ça ne sert à rien. Donc malheureusement, c'est un... C'est lever d'ensemble. Il faut qu'on aille ensemble. Il faut que tout le monde se mette à niveau. C'est quelque chose qui prend du temps. Dans d'autres pays, on essaie de forcer ça. Par exemple, dans pas mal de, de pays, aujourd'hui, pour les marchés publics, là, je parle des, des pays qui sont un peu en avance. Pour les marchés publics, il faut, il faut passer par le BIM. Oui, ça, c'est le maître d'ouvrage même qui impose ça. Voilà, et c'est l'État. Donc, pour, euh, pour la plupart des marchés publics aujourd'hui, si le projet n'est pas... Et tu n'es pas conçu selon la méthodologie BIM, tu ne peux pas avoir ce projet. Ouais, tu tu es obligé de te mettre à niveau. Ce qui malheureusement, tant qu'il n'y a pas cette épée de Damoclès, tant qu'on n'a pas mis le couteau sous la gorge, tu peux tu peux continuer à te parce que tu peux continuer à utiliser les anciennes méthodes parce que bon, tout comme le, le dessinateur de l'époque avant autocad il se disait bon ça va quoi parce qu'il <rire> ne sait pas les avantages qu'il y a. Ouais. J'imagine la même chose aujourd'hui nous comme on se complaît dans la méthode actuelle on peut être un peu réticent à migrer vers le bim parce que ça demande énormément d'efforts il faut mettre toutes les équipes il faut former les gens pire il faut désapprendre parce que on a malheureusement des, 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 des pratiques qui, qui qui sont anti bim donc il faut désapprendre non, on, certaines on peut choses avoir
0: des, des exemples
1: euh, par exemple les acheteurs comprendront hein, mais aujourd'hui pour pouvoir faire pour pouvoir faire un mur tu peux utiliser l'outil dalle sur Archicad au lieu d'utiliser... Visuellement, c'est la même chose. Oui. Mais d'un point de vue de données, c'est oui. radicalement différent. Ça, c'est une pratique anti-BIM. Anti parce mm -hmm. qu'il faut utiliser les trucs. Les, les, les parce que le, le logiciel, les, les outils ont été créés pour être utilisés dans certains contextes. Et il les comprend de telle sorte. Donc, quand tu places une, une dalle pour modéliser un le mur, bleu. il comprend qu'il y a une dalle à la place de ce mur. Ouais. Ce qui fausse tout. Donc, il faut désapprendre toutes ces... Ça peut être plus rapide parce que si on utilise ça c'est parce que d'un point de vue efficace c'est beaucoup plus rapide à, à modéliser on, on fait des, es, sont des
0: astuces pour aller plus rapidement Voilà pour
1: aller plus rapidement.
0: Mais dans le cas du BIM c'est un possible. péché
1: <rire> c'est un péché de faire ce genre. de Donc il faut désapprendre certaines choses ensuite ouais. se former donc ça ça a un coût. Il faut se même les outils c'est-à-dire les logiciels BIM ils sont plus chers ils sont énormément enfin Archicad le, le vrai prix de la licence, c'est déjà 4500 euros, donc à peu près 3 millions. L'année euh, Archicad, c'est sur la version, quand tu achètes la version. Ah, okay, donc 4500 ok. euros. Ensuite, je crois c'est 900 euros pour faire la mise à jour, donc quelque chose comme ça. Et de plus en plus, il y a ce lobbying de la part des, des, des états, enfin, des éditeurs de logiciel qui font que tu es obligé de montrer une licence pour pouvoir faire certains projets, ce qui évite un peu le piratage et tout. Si, si. Donc, en vrai, si tu veux faire les choses telles quelles, le BIM, ça a un énorme coût. Et là, en l'occurrence, en Afrique, ça ne sert pas à grand-chose, parce que si les autres eux-mêmes, ils ne sont pas BIM Ready, ça ne, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Ouais, j'imagine.
0: Ouais. Ok. Euh, dans mes recherches, j'ai vu que tu... tu étais dans une communauté de logiciels archi. Yeah. yeah. Donc... Euh, et ce, tout à l'heure, avant qu'on commence l'épisode, tu me disais en oh, off que tu attends même ta communauté. Tout à Donc, j'aimerais qu'on discute un peu de ça. C'est quoi le but de cette communauté Qu'est-ce que vous faites là-bas exactement
1: Ok. Donc, en gros, en, en 2017, vu que j'étais un peu le, le geek de la promotion, on venait souvent me demander des, des, des conseils vis-à-vis -vis des logiciels. Euh, voilà, quel est quel logiciel était le plus adapté pour faire tel 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 tel. tel. Même d'un point de vue hardware, voilà comment choisir mon ordinateur pour faire tourner les logiciels d'architecture, mmh. ce genre de truc. Donc, euh, je me suis rendu compte que vraiment il y avait une énorme de demande. Il y avait très peu de gens qui avaient ce profil, à la fois tech, à la fois archi. Et moi j'avais ce profil là. Oui. Et donc, ce qui me permettait d'avoir certaines connaissances que euh, donc, la moyenne n'a ouais. pas. Et j'ai décidé qu'au lieu de faire du goutte à goutte de, individuellement, je vais créer un blog. Donc j'ai créé ce blog là donc archigrind.fr en 2017 mmh. que j'alimente toujours aujourd'hui ça fait trois ans et vraiment ce ce blog il a il a pris en, en, environ 30 000 visiteurs par mois donc oui, il, y des, des, ouais, il, y a, il y a vraiment il vraiment énormément de, de 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 visiteurs sur ce site j'ai écrit environ une certaine d'articles sur différents sujets et euh, personnellement c'est l'une des, réalis des réalisations sur lesquelles je suis fier parce que ça m'a permis de rentrer en contact directement avec les éditeurs des différents logiciels okay. donc euh, par exemple je te parlais de Enscape oui. tout à l'heure avec leur logiciel qui permettait de faire de la VR, VR. Euh, j'ai eu à faire un partenariat avec eux l'année la, passée mm -hmm. donc euh, et ça c'est grâce à ce blog donc j'ai pu discuter avec eux bon déjà c'est d'un point de vue pratique ça permet d'avoir la la licence gratuitement, ce qui permet d'éviter certains coûts et de devoir pirater. Oui. Et ça fait aussi que euh, le fait de discuter avec eux, ça permet vraiment de, de voir comment est-ce que euh, les, les, comment, comment se passe l'industrie de l'architecture, des logiciels d'architecture et tout. Et ça permet aussi d'avoir une certaine autorité sur le domaine. Donc, euh, si vous êtes architecte, bon, il se peut que vous ayez, vous soyez peut-être déjà tombé dessus. Ah en faisant des recherches parce que j'ai certains camarades de, de classe que je vois qui partagent mes articles mais ils savent pas que c'est moi qui suis derrière <rire> <rire> mais, alors, donc euh, créé le blog
0: et puis euh, tu n'as pas de euh, en fait c'est pas lié à toi directement euh, ou quoi
1: euh, c'est lié à moi mais il faut aller sur la page contact ah, okay, pour exactement. voir que c'est moi en fait
0: oui parce que c'est pas tout, tout le temps bah... exactement bon, les gars qui font toujours ça hein. ouais <rire> <rire>
1: exactement Ce qui fait que je me suis pas mis en avant même sur euh... Même sur le blog, en vérité, ce n'est pas moi qui, j'ai pas mis mon nom mm -hmm. et j'ai pas mis mon, mon surnom sur lequel on me connaît. J'ai pris un, un surnom qui, je sais que quand quelqu'un dit ce terme, je sais qu'il vient du blog en fait. Donc euh, sur le blog, c'est Archimède euh, que j'utilise comme, comme pseudo. Et voilà, il y a... c'est vraiment marrant parce que une fois j'ai discuté. Je, je discutais avec un ami, je lui disais, à ton avis, quels sont les, les logiciels d'architecture pour faire les rendus Quels sont les meilleurs ah, Si tu devais faire un classement, ce serait le avec... <rire> cas. Et il me donne un classement. Je vois que le classement, c'est exactement le même que j'avais fait sur le blog. je <rire> le classement, il te donne en fait Ouais, exactement. Donc, Sans il me donne appeler. le classement que si, moi, Je lui dis, il ah, OK OK. Ça, c'est intéressant. Il ouais, l'a il, il vu, vu sur un site là Il a ah, OK OK. Il a je... plus de qu questions. Non, non, pas du tout. J'aime pas, j'aime ah. 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 pas, j'aime pas, pas trop. Même pour la chaîne YouTube, en vrai, ça... la première vidéo que j'avais faite, j'avais pas fait de face cam. Il oui. avait fait du, du voice-over. Mais ça énorme beaucoup. Ça demande énormément de travail en montage. Mm -hmm. Parce qu'il il faut, faut faire des montages pour que ça soit dynamique. Oh, oui, bien sûr. Mais finalement, vu la quantité de travail, je me suis dit, bon, je vais quand même me montrer. Et ça va me permettre de diminuer le travail. Et puis, bon, voilà, à un moment, il faut aussi laisser ouais, tomber faut, ces histoires de... Il faut, ça, de, faut, faut yes. ce que tu fais. Ouais, exactement. Sinon, personnellement, je, ne, je communique très peu. Généralement, sur mes projets, en général, je, je communique très peu. et Mais... Au final, les, les gens finissent. il est-ce qu'il y a une
0: raison particulière qui fait que tu, tu communiques ouais. très peu sur tes projets
1: euh, Par exemple, si tu prends, par exemple, Archegrand.fr, si tu vois environ 80% du, du lectorat, ce sont des Français. Oui. Ou en tout cas, des, des gens qui viennent depuis la France. Au début, avant de montrer, je me suis dit, bon... Euh, je me suis dit qu'il y avait ce, ce biais-là. Lorsque tu t'affiches, le fait que tu sois noir, ils vont sous-estimer ta compétence. Si, parce si. que c'est un truc qui est, qui est réel, en fait. Quand tu es, quand tu es blanc en Afrique, il y a une présomption de compétence. Ouais. Et quand tu es noir ailleurs, il y a une présomption d'incompétence. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas envie qu'il y ait certaines personnes qui sont biaisées. Et qui vont, euh, qui ne vont pas prendre ce que je partage juste parce qu'ils se disent que, voilà, lui, oui, il est, euh, voilà. Il est juste euh, exactement, il est africain, il, il a étudié en Afrique et tout. Et <rire> voilà, justement, j'ai écrit même un e-book là-dessus. J'ai écrit un ebook e que je, que j'ai écrit en 2019, que je vends d'ailleurs sur le, sur le blog. D'accord. Qui, qui compile un peu tout ce que je l'ai appelé le guide de l'architecte. Et je vois que la plupart des gens qui l'achètent, c'est des des français et je me dis bon il y a peut-être une petite portion que s'ils avaient vu le profil ils, avant de juger même le, le contenu ils vont juger un peu l'auteur le, le et puis se dire ah, ah mais, tu vois donc non, je, pour ce je, genre je, de choses je comprends pas ouais donc du coup je me suis dit bon autant faire un truc anonyme oui. Qui voilà, tu ne te demandes pas. bon,
0: après, quand, euh, comment on appelle ça, tout le monde est convaincu de, de la qualité du travail, tu t'affiches, ça n'aura pas vraiment d'impact. Ou bien ah, l'impact sera minime en réalité.
1: Exactement. Et tu vois, la plupart des. J'ai travaillé avec pas mal d'éditeurs de... de logiciels. Oui. La plupart pensent que je suis français.
0: <rire> Mais tu as mis .fr.
1: Oui, exactement. Mais <rire> Effectivement, j'ai mis.fr. <rire> Parce que Attends, ah, je, je vais vous yeah.
0: poser la question, et bon, puis après, euh, ouais. quand tu parlais, je, je, je suis revenu dessus. Quand ouais. je me disais, mais tu crées euh, un site, ouais. pourquoi tu mets .fr
1: Oui, parce que le point com était pris. Ah. Et, ah. et j'aimais beaucoup le nom. Donc, j'ai dit, bon, ce sera en français. Parce que avant moi, je faisais, moi, pour moi, FR, c'est plus un site qui est en français. Mm -hmm. Pas forcément un site français, ouais. tu vois. Donc, lorsque j'ai pris le nom de domaine, je, voilà, c'était la réflexion que je m'étais dite. Et comme Archigreen.com était pris, euh, j'ai pris Archigreen.fr. La plupart des éditeurs, euh, ils me disent, ouais, euh, euh, apparemment, vous, vous, vous n'êtes pas en France actuellement et tout. Les éditeurs, je dis, ouais, Covid, tout ça. <rire> <rire> Donc, pour ne pas que... Euh, parce que je sais que ce n'est pas important. Moi, je sais que ce n'est pas important pour le partenariat. Tu ouais, vois, que je sens ouais, en ouais. France ou quoi. Donc, je dis, ouais, Covid, tu vois. Donc, voilà, on fuit un peu le Covid. On vient ici. <rire> oh. Non, mais donc, dans euh, le cadre
0: de tes partenariats, tu as jamais yeah. eu à avoir vraiment de rencontres physiques où ils t'ont demandé de venir. spécifiquement euh,
1: Honnêtement, il y a pas mal de trucs où on m'a invité. Par exemple, on m'a même... Je ne sais pas si tu connais la marque MSI MSC, euh, qui, fait,
0: les qui fait des ordinateurs oui.
1: exactement comme je, je fais des recommandations de, de hardware oui. ils m'ont contacté ils disent qu'ils ah, ont sorti un nouveau PC que c'est pour les architectes ça peut, en tout cas c'est pour les professionnels mm -hmm. qui ont un truc de leur donner mon adresse pour qu'ils m'envoient le PC oui. afin que je puisse faire un test donc, euh, du, du, du PC et puis faire un, voilà, un retour sur ça oui. Euh, je leur dis il n'y a pas de soucis sauf que je suis au Niger tu vois. Ah ils disent bon c'est mort alors <rire> Non mais l'ordinateur tu devais le retourner Après oui. les tests Exactement ah, okay. il faut le retourner tu ah, vois. ça devient plus compliqué ouais, C'était pas un don C'était euh, parce que même Tu vois les, les youtubeurs Tout ça en vrai les, les marques leur envoient les trucs contre Des, des tests en fait mm -hmm. Bon souvent c'est rémunéré Mais au final tu renvoies l'équipement donc, euh, ça fait que ce genre de partenariat, je n'ai pas pu les faire. Il y a les nouveaux qui m'a contacté. Non, pas les nouveaux Asus. En tout cas, il y a quand même des marques d'ordinateurs, ceux qui se spécialisent dans les ordinateurs puissants, oh, tout ça, ouais, qui m'ont contacté. <rire> Mais malheureusement, je n'ai pas eu. Donc, au final, je paye un peu du fait que je suis en Afrique et pas en France. Ouais, et il y a pas mal de euh, de enfin, de trucs de présentation il euh, y, y avait un une éditeur, des, des événements voilà des événements où on m'avait invité mmh. mais que je ne pouvais pas participer parce que en fait l'invitation c'était on pouvait te gérer par exemple le, le déplacement je sais pas si tu es dans je sais pas peut-être en belgique on peut t'amener vite fait si si mais, mais bon si, pas si, de si, euh, hein. voilà pas depuis l'Afrique tu vois ce qui fait que au final je pense que si j'avais si j'avais été plutôt en france ou voilà euh, ça aurait été beaucoup j'aurais pu produire énormément de contenu parce que j'aurai une facilité oui. avec les marques, surtout au niveau mm -hmm. du hardware. Et voilà. Mais f... ça fait ça fait, ça fait fait partie du,
0: du oui, mais euh, du Pour revenir au fait que lorsqu'on est en Afrique, surtout francophone, ça pose problème. Par exemple, yeah. la chaîne YouTube, est-ce que tu arrives à... Yeah. Bon, peut-être que tu, tu commences maintenant, mais est-ce que tu penses que euh, à...
1: telle que les choses sont actuellement, tu peux monétiser cette chaîne-là uh, Non, je ne peux pas monétiser la, la chaîne parce que en tout cas, par exemple, quand tu parles de monétisation, si tu parles des... Oui, le nombre des de vues, vues les vidéos vues, et, et c'est Pas, pas, pas pour YouTube. Ça, c'est pas possible sur YouTube. En tout cas, il y a quelques pays seulement africains, dont le Sénégal, où c'est possible de monétiser la chaîne mmh. YouTube. Mais là, c'est pas possible. En tout cas, Niger, Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Donc, je ne peux, peux pas monétiser la, la chaîne. Mais bon, Mais après... Mais je me dis, mmh. euh, la, la chaîne YouTube, personnellement, je la fais plus pour le, pour le branding. Parce que je me vois bien, par exemple, dans... dans dans quelques années et être, assumer pleinement le, la veste d'architecte et directement bosser ouais. dans les logiciels d'architecture ouais. euh, d'une façon ou d'une autre travailler dans le domaine des logiciels d'architecture plutôt que l'architecture revenir Elle sur les même aller sur les sentiers donc. voilà et je pense que ce genre de truc se construit au fur et à mesure avec le branding avec donc, les contenus de qualité exactement donc je me dis que c'est ce genre de truc que je suis en train de construire petit à petit j'ai déjà fait la première partie avec le blog mm -hmm. donc il euh, y a quelques éditeurs qui connaissent mon existence avec la vidéo je pense que ça permet d'avoir un levier encore plus puissant que si, le texte donc ça fait que voilà je, je fais ça avant tout pour le branding ce n'est pas totalement dés désintéressé je le fais je le fais effectivement pour partager parce que j'aime bien ça, mais il y a aussi un but de... Un objectif euh, voilà, à long terme. Exactement. D'accord.
0: Ok, je pense qu'on tend vers, vers la fin de cet épisode, uh -huh. mais tu es architecte, tu es en Côte d'Ivoire, puis en Côte d'Ivoire, on a des effondrements d'immeubles. <rire> on ne peut pas faire d'enregistrement d'épisodes euh, de génie yeah. civil sans yeah. parler de ça. Yeah. Est-ce que tu peux nous donner euh, le... Le point de vue que tu as sur ces effondrements-là Après euh, le petit séjour que tu as déjà passé à Abidjan et tout.
1: Honnêtement, personnellement, je trouve hein, que peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de bâtiments, du coup, on entend plus parler d'effondrement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'effondrements en Côte d'Ivoire. Et je pense que à ce niveau, il y a pas mal de soucis. Généralement, si on fouille la cause, hein, tu vas me... Euh, tu vas me corriger si je fais des bêtises en général c'est parce que le, le, le maître d'ouvrage veut économiser mmh. qui ne prend pas les professionnels adéquats ce qui fait que voilà fatalement ouais. en général quand, quand un cabinet d'ingénierie a travaillé sur un bâtiment il n'y a pas d'effondrement donc en général c'est vraiment la faute c'est rare qu'un bâtiment où des professionnels ont travaillé dessus s'effondre ouais. généralement ouais, ouais. c'est quand on a évité les professionnels donc le problème ce n'est pas nous, en tant que professionnels du bâtiment, le problème. C'est plutôt au niveau de ceux qui commandent les bâtiments. Les maîtres d'ouvrage. Exactement. Et donc, ça va déjà au niveau des maîtres d'ouvrage et des autorités qui permettent de travailler avec ou sans la palle. La... Donc, vraiment, ça se joue plutôt à ce niveau-là. Mm -hmm. Et je me dis que c'est un problème qui est courant dans la sous-région. Nous-mêmes, on rencontre ça. Tu peux pratiquement commencer un, un projet sans avoir un permis de construire les gars, le permis de construire, tu peux l'avoir même sans <rire> être réellement. Sans, sans les, les
0: documents qui doivent te permettre de l'avoir. Exactement, qui ça.
1: doivent te permettre de l'avoir. Et en pire, tu peux même commencer, tu peux même construire, tu peux terminer un projet sans permis de construire. Donc mmh. vraiment, je pense que le, euh le problème se trouve surtout au niveau de la législation, des, du, du niveau juridique, que du niveau nous professionnels ouais. dans la pratique de. de, de oui, je pense de que dans, dans
0: l'épisode précédent du, du podcast, c'est ouais. un peu ça avec d'autres professionnels, dont un architecte, on, on discutait. Ouais. Les, les responsabilités sont vraiment partagées parce que après, il y a les maîtres... Très souvent. C'est difficile d'accuser directement les professionnels parce que généralement, les immeubles qui s'effondrent, il n'y a pas de professionnels qui interviennent ou ils ont intervenu pendant une période. Yeah. Puis après, le maître d'ouvrage a estimé qu'ils sont trop chers et puis yeah. bon, il passe ça à son frère ou à son cousin qui est maçon. Exact. Donc c'est vraiment partagé, okay. les maîtres d'ouvrage, euh, euh, on va dire le législateur en la personne de l'État et tout. C'est okay. vraiment dommage. On espère qu'avec tout, tout ce qui est arrivé... Okay. Okay. On espère
1: que des décisions seront vraiment prises ah, pour, pour sais, éviter ça. Parce que honnêtement, les, les bâtiments qu'on construit, ce n'est pas des... Euh, tu vois, le genre de bâtiment que les ingénieurs détestent. Quand l'architecte la, fait des porte-à-faux de 10 mètres et qu'on dit bon fait tenir ça comme tu veux, ouais. débrouille-toi, tu vois. C'est pas des... <rire> non, c'est pas ce
0: genre de bâtiment. Exactement, c'est pas ce genre de bâtiment, fond, tu vois.
1: Quand tu vois ça, tu ne te dis pas que c'est ce, facile à structurer ce genre de bâtiment. Mm -hmm. Donc, c'est n'est pas, c'est absolument pas normal. Ce n'est pas le genre de bâtiment qui fait peur à des professionnels.
0: Ouais.
1: Donc, euh, voilà. Donc, imagine euh, au moment où maintenant, on aura besoin, parce qu'à un certain niveau d'évolution, pour pouvoir se démarquer. Il va falloir faire des trucs de plus en plus exubérants. Hein, ouais. Parce que tout le monde est en train de faire les... Il va falloir aller plus loin. Donc, ouais. il va falloir peut-être oser plus dans la structure. Et là, si tu veux faire ça, et puis tu, tu ne vas pas avec les professionnels, mais c'est la catastrophe. Non, non,
0: mais bon, après, il y a certains bâtiments, tu ne peux pas te permettre de, de confier ça. Très souvent, <rire> attends, ce sont des immeubles d'habitation. Et puis, oh, yeah. bon, des immeubles d'habitation, ce n'est pas, pas à la rivière golf Ouais, voilà ouais, donc ouais, euh, ouais, ouais, ouais. généralement c'est il y, y a certaines certaines situations géographiques où on n'assiste presque jamais à ça mmh. c'est vrai mmh. qu'il y a des exceptions hein. dernièrement je pense qu'à Makoury on a on assiste à un truc comme ça et tout mais oh. c'est vraiment des, des comment on appelle ça des immeubles d'habitation ouais, donc ouais. Euh, ce dont tu parles ce sont des projets qui sont conçus depuis le départ par un architecte il y a vraiment tous les professionnels qui tournent, qui tournent autour de ce projet. Ouais, ouais, ouais. Les études géotechniques seront faites. Les, comment on appelle ça L'architecte fera sa modélisation. Les ingénieurs structure vont travailler. Il y a un bureau de normalisation des risques et tout. Donc Ce dont tu, tu parles, je ne pense pas qu'on aura ce genre de problème. problème ouais, c'est juste parce que les, les gens ils refusent de travailler avec des professionnels parce qu'ils estiment que c'est cher. Que Pourtant, cher. Mais,
1: enfin, On parle de cher, je pense que c'est surtout... Et personnellement, j'ai remarqué ça dans ma pratique du métier d'architecte. La plupart des architectes, enfin, quelques architectes, on va dire, chez nous, euh, lorsque tu viens faire le plan, la prestation intellectuelle, elle est peu chère, mais c'est parce que l'architecte sait qu'il va se rattraper devant, euh, lors des matériaux, pour pouvoir enlever son argent. Parce que mm -hmm. les gens sous-estiment la prestation intellectuelle. Ouais. Lorsque, surtout ici en Afrique, quand c'est pour travailler ton cerveau, et puis tu dis les que. Est que tu on estime, de... exactement. En tout cas, on sous-estime ça. Mais quand c'est pour payer des trucs physiques, tu vois, oui, voici le béton, enfin, voici les, les, les sacs de ciment qu'on a acheté. Ouais, là, c'est d'accord. Mais quand c'est une prestation intellectuelle, oui. dans nos pays, on a énormément tendance à sous-estimer ça. Ce qui fait qu'on a tendance à trouver ça cher. Oui. Pas parce que c'est objectivement cher, parce que quand tu vois... Euh,
0: non, mais en fait, c'est le calcul qui est mal fait. Est... Oui. Parce que euh, je discutais avec un de mes collaborateurs proches. Yeah. Il, il, comment on appelle ça, il travaille sur un bâtiment où la dame a pris des, des gens pour faire des travaux, et puis après, le bâtiment il avait tout, tout type de sinistre dessus. Donc, là. elle a dû recontacter des professionnels, et là, elle a dépensé plus cher. Tu vois. Donc, en réalité, et ce qui il me disait une chose qui est vraie en réalité, mm -hmm. c'est que ce genre de personnes, à la fin de leur projet, mm -hmm. ils ne font pas le bilan. Ok. Ok. Ouais. <rire> ok, euh, au départ, je devais dépenser mmh. 150 millions, 200 millions pour mon projet. Mmh. Je dépense ça, je donne l'argent à tel cousin pour acheter les tôles, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à la fin du projet, ton projet est fini. Est-ce que tu fais le point, le bilan J'ai yeah. dépensé au total yeah. combien, combien. Ouais. Tant que tu ne feras pas ça, tu ne sauras pas que tu
1: dépenses plus en réalité. Exact, exact, exact. Donc, Et tu euh, vois, il y a des coûts un peu. Euh, ce que j'appelle les coûts cachés. Ouais. Lorsque, je parle, lorsque je parle avec des euh, professionnels architectes, imagine que. Quelqu'un, un projet a été mal conçu et que avant d'accéder, à imagine ta douche, on t'a aménagé ça de telle sorte que pour que tu puisses accéder, il faut que tu fasses un peu le tour du, lava... enfin, du lavabo pour mm -hmm. que tu te mettes d'eau contre le mur pour pouvoir accéder à la douche. Oui. Imagine, ça tu fais ça tous les jours, peut-être deux fois parce que tu vas accéder peut-être deux fois par jour à, à la Bien douche, à voilà donc euh, tu fais ça deux fois par jour pendant les 30 40 50 ans que tu vis tu vu dans la là c'est ce que j'appelle les coûts cachés c'est des choses que tu ne vois pas ça parce que tu as tendance à minimiser ça oui. mais en vrai quand tu oui quand sûr. tu fais la somme sur des dizaines des vingtaines des trentaines d'années c'est ça un coût énorme <rire> je, je, je je faisais cette réflexion parce que j'ai une fois habité dans dans une maison où la douche oui. n'ont pas fait la pente ce qui fait que l'eau stagne. Tu es obligé de pousser ça avec... Euh Une raclette. <rire> voilà. Exactement. Tu es obligé de pousser pour que l'eau aille dans le siphon et puis puisse va évacuer. Donc, je me suis rendu compte que chaque jour, je perdais à peu près 5 minutes à faire ça du quand je quand j'habitais voilà. dans, dans le coin. Et je me dis, si ça, c'était ma maison, j'allais péter un câble. Parce que 10 minutes par jour, bah, par jour. tu fais le calcul <rire> <Tu> <rire> sur l'année, la... tu as passé peut-être deux semaines ou trois semaines en train de... Imagine, on te dit maintenant, prendre trois semaines, tu es en train de nettoyer, tu vois. si ça que tu as ce genre de... Donc, quand tu fais ce genre de calcul, tu te rends compte que vraiment, euh, il, est, il est important de pour quelque chose... Oui, surtout pour quelque chose d'aussi important qu'une maison où, en vérité, la plupart des gens, quand ils achètent une maison, c'est pour la vie. Donc, c'est un truc que tu fais pour la vie. Donc, c'est un investissement énorme il faut vraiment le faire pour que ça soit le, le, le plus nickel possible on peut s'amuser à faire des des petits trucs peut-être euh, si c'est la niche pour ton chat je sais pas tu fais ce que tu veux mais pour toi même c'est énorme ouais. ouais.
0: d'accord euh, donc euh, je pense que tu vas tu as des conseils à donner aux plus jeunes qui veulent être architectes ou qui sont déjà architectes mmh. et je pense qu'on va terminer sur ça pour ne pas trop allonger l'épisode
1: Ouais, on, est, on a déjà une heure là. Ouais. Okay. Est-ce que, est que j'ai des conseils Je crois que je suis l'un des, des moins bien placés à donner les, des Les conseils, tu yeah. pas besoin
0: d'avoir une expérience yeah. de 30 ans pour donner des conseils, je pense. Ouais, j'avoue, j'avoue. Tu as, tu, as, tu as pris beaucoup d'initiatives euh, mm -hmm. dans la voie sur laquelle tu t'es engagé. Donc, tu, ce sont des, yeah. des choses à peut-être encourager les jeunes à le faire, s'ils si ont envie.
1: Mm -hmm. ouais. euh, je, je pense que les... Les jeunes architectes, ils doivent euh, être le plus proactif possible. Proactif dans le sens où euh, il ne faut pas arrêter d'apprendre au moment où euh, l'on se. Parce que c'est malheureusement quelque chose que je reprochais aux aînés et que finalement je, je commence petit à petit moi-même à, à faire petit à petit avec le temps. C'est que en fait, à partir d'un certain moment. Arrête d'apprendre. Mmh. Moi, c'est les, les les je me passionne pour les logiciels d'architecture, mais si tu me vois par exemple, il y a quelques années, c'était impossible qu'il y ait une nouvelle version qui sorte et puis je suis pas au courant de toutes les, les,
0: nouvelles les nouveautés
1: qui sont dedans. Maintenant, c'est de moins en moins évident. Je, 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 je peux savoir qu'il y a une nouvelle version, mais je ne sais pas exactement quelles sont voilà, les différentes nouveautés. Bon, heureusement que j'ai le blog qui me permet de. De, de faire ce travail, mais j'imagine que maintenant, voilà, toi, tu es un architecte, tu n'es pas au courant des différents courants, des... tu n'es pas, au... tu ne te mets pas à jour, tu ne sais pas l'architecture est en train d'évoluer dans quel sens. Peut-être, voilà, il euh, y a une avancée majeure dans euh, l'utilisation de l'énergie renouvelable. Comment est-ce que ça impacte l'architecture Je pense que c'est extrêmement important de d'être constamment dans cette recherche de, de connaissances, de se mettre à jour. Et au début, quand tu sors, les jeunes, quand je parle, la plupart vont, sont dans cette dynamique parce qu'au début, tu es vraiment hyper, hyper chaud. Mais avec le temps, tu as tendance à t'affaisser, tu as tendance à te... Et devenir, voilà, comme ces vieux-là qui aujourd'hui, ils utilisent toujours autocad dans leur architecture alors que c'est totalement obsolète, tu vois. Donc, <rire> Donc il faut... C'est quelque chose qu'il faut vraiment bosser, il faut ravir, constamment raviver cette flamme-là, de garder cette flamme, de vraiment toujours être à l'âge. Je pense que personnellement, c'est le conseil le plus important que je pourrais donner. Et je le donne à moi-même parce que voilà, moi-même, je sens que je suis en train petit à petit de, de ne pas respecter cette loi-là, mais voilà, je fais un rappel à moi-même du coup.
0: D'accord. En tout cas, j'ai pris plaisir à enregistrer cet épisode j'espère que le plaisir, est partagé. Alors, plaisir
1: totalement partagé et j'espère
0: que les auditeurs aussi vont apprécier ah, sur ce, euh, merci
1: pas de quoi, bye bye